0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 53. In dieser Podcast-Reihe haben wir in der Vergangenheit schon etliche Druckverfahren, die wildesten Maschinenarchitekturen und unzählige Materialien besprochen. Heute kombinieren wir das alles. Was ich sagen will? Wir sprechen über eine Maschine, die eine faszinierende Kinematik verknüpft mit der Möglichkeit, sowohl Kunststoffe als auch Metalle additiv in Form zu bringen und sie anschließend subtraktiv in derselben Aufspannung zu finalisieren. Durchatmen. Was ich sagen will, diese Maschine kann verschiedene Kunststoffe und verschiedene Metalle auf verschiedenen Wegen sowohl auftragen als auch mit unzähligen Werkzeugen direkt anschließend abtragen. Diese eierlegende Wollmichsau wurde aber nicht, was man jetzt vielleicht vermuten könnte, von Pentagon und Co. initiiert. Sie wurde inklusive Software von einem 15-köpfigen Team aus dem Norden von Chemnitz entwickelt. Ich rede von der Metrom, mechatronische Maschinen GmbH aus Hartmannsdorf. Details zur skizzierten Maschine und zum Unternehmen wird uns der zuständige Chefentwickler verraten. Er ist uns via Internet aus Sachsen zugeschaltet. Ich freue mich
1: begrüßen zu dürfen, Markus Witt. Hallo Herr
0: Witt, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
1: Hallo Herr Asche, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin 1984 in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geboren worden ähm, und habe auch dort dann meinen Abschluss zum Diplom-Ingenieur Maschinenbau gemacht äh, an der TU Chemnitz und dann im Nachgang noch den internationalen Schweiß-Fachingenieur, dort auch die ersten Berührungspunkte zur SFV Halle gehabt ähm, und bin dann direkt eingestiegen bei ProBIM in der Lohnfertigung als verantwortliche Schweißaufsicht bis äh, 2010. Und habe dann im Folgenden den technischen Vertrieb verantwortet, äh, war Key Account Automotive und später auch Vertriebsleiter bei Probim äh, Und habe dort den Bereich Elektronenstrahlenlagen und Lasersondermaschinenbau betreut. Ähm, das ging bis 2017 und dann bin ich quasi schon ins äh, familiengeführte und im Familienbesitz befindliche Unternehmen Metrom eingestiegen bis heute. Ähm, bin dort im Bereich äh, technischer Vertrieb und Entwicklung und zusätzlich seit April 2020 geschäftsführende Gesellschaft einer neu gegründeten Firma, der 1A Technologies, die also sich mit der Industrialisierung von Komponenten für den 3D-Druck beschäftigt und insbesondere da auch mit einer Extrusionseinheit für den 3D-Druck von Kunststoffen.
0: Dann lassen Sie uns direkt in die Vollen gehen. Wie gesagt, faszinierende Kinematik. Ich hatte das Vergnügen, das Glück, die Maschine auf der Form Next in Aktion zu sehen. Wahrlich hypnotisch, wie ich fand. Erklären Sie bitte mal, wie sieht die Maschine aus? Wie ist die Architektur? Warum ist sie so faszinierend
1: für Betrachter? Ja, die ist faszinierend und ich kann auch immer mein Auge nicht so richtig davon ableiten. Es hängt damit zusammen, dass wir einerseits eine patentierte fünf streben als Grundsystem haben. Das heißt also, fünf Arme halten und bewegen den Bearbeitungskopf. Und diese Arme, die sind kugelige Windetriebe, die auch temperiert sind zum Außengestell. Und dieses Außengestell ist ein sogenannter Icosaeder. Das heißt also 20 Flächen, die aus einzelnen Dreiecken bestehen. Und diese ähm, Außenkontur oder also das Gestell gibt uns diese entsprechende Steifigkeit für die Bearbeitung. Gleichzeitig sind dann die Kugelgewindetriebe doppelt kardanisch aufgehangen zum Außengestell und können dann die Kräfte ableiten. Insgesamt kann man sich das vorstellen, ist ja jetzt eh gerade Fußball-WM, äh, mit einem Fußball, der quasi anstelle von fünf Ecken aus Dreiecken aufgebaut ist. Und ähm, damit die größtmögliche Eigensteifigkeit hat. Das ist ein sogenannter platonischer Körper. Ja, und diese Struktur wird dann auch stationär oder mobil einsetzbar gemacht. Okay, das mit dem Fußball finde ich ein sehr schönes
0: Beispiel. Äh, so habe ich es auch empfunden. Ist, ja, es wirkt wie ein Ball, der aufgeschnitten ist. Und da ragen fünf Stangen rein, Kugelgewindetriebe. Und diese fünf Kugelgewindetriebe, die Stangen, halten den Druckkopf. So würde ich es nochmal zusammenfassen. Das Ganze führt, also diese fünf Stangen, daran hängt der Bearbeitungskopf. Welche Werkzeuge kann dieser Kopf aufnehmen?
1: Ja, also grundsätzlich angefangen haben wir mit der reinen Fräsbearbeitung, also die Anlagen als Fräsbearbeitungszentren zu bauen und haben die ursprünglich auch so ausgelegt. Seit einigen Jahren haben wir dann aber die Integration durchgeführt, beispielsweise mit dem Fraunhofer IWS zum Rührreibschweißen oder auch dem Laserschweißen als Adaption an die eigentliche Bearbeitungsspinde, also die Hauptspinde. Mittlerweile haben wir das Direct Energy Deposition verfügbar und das entweder auch mit Laser- oder Lichtbogen speisen. Und jetzt seit 2019 haben wir die Kunststoffextrusion, also die Adaption eines Extruders, als Werkzeug in der Hauptspinde verfügbar gemacht. Sie haben das sehr knapp erklärt. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen.
0: Dieser Auftragskopf kann also Metallpulver mit Laser auftragen. Es kann Draht mit Laser auftragen. Es kann... Draht mit Elektronenstrahl auftragen, es kann Rührreib schweißen und es kann Kunststoff auftragen. Habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube nicht.
1: Da war nur eins zu viel dabei. Das war Elektronenstrahl, also machen wir nicht, weil da brauchen wir ein Vakuum in der Anlage. Das haben wir in der Vergangenheit zwar auch schon betrachtet, weil das interessant sein könnte, auch aufgrund meiner Vergangenheit. Aber der Aufwand, ein Vakuum in der Anlage zu erzeugen, war bisher noch zu groß. Bisher, kann man sagen. Das klingt so, als arbeiten Sie dran? Ich halte die Augen ähm, auf. Ist auf jeden Fall interessant unter dem Aspekt, dass wir immer mehr Anfragen bekommen im Bereich äh, Titanauftragschweißen von sehr großen Bauteilen und da muss der Bauraum geflutet werden mit Argon. Und hm. Argon ist ein teures Schutzgas. Ähm, Vakuum ist das günstigste Schutzgas und die Idee lässt mich nicht los, das vielleicht doch noch mit umzusetzen. Weil, wie Sie eingangs erwähnt haben, Sie von der Probeam
0: kommen. Äh, kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Unternehmen, additive Fertigung mit Elektronenstrahl, haben wir auch schon mal vorgestellt. Die Folge heißt Elektronen statt Protonen. Also wer diesbezüglich sich nochmal informieren will, kann gerne nochmal reinhören. So, wo waren wir stehen geblieben? Sie haben geschildert, welche Werkzeuge alle eingebaut werden können. Wie funktioniert denn der Wechsel zwischen
1: einzelnen Werkzeugen? Also der Wechsel zwischen den Werkzeugen erfolgt in der Regel erstmal bei stationären Anlagen automatisch. Das heißt, also, es gibt Wechselmagazine für ähm, mechanische Werkzeuge, Pickup-Wechsler, ähm, Radwechselsysteme, Lineareinheiten, wie bei jeder anderen konventionellen Werkzeugmaschine auch. Beim mobilen Einsatz der Anlagen ist es eher so, dass so ein Wechselsystem im Weg ist für die größtmögliche Bearbeitungszugänglichkeit. Das heißt also, dort werden die Prozesse, sei es jetzt ein Laserauftragsschweißen vor Ort oder ein Fräswerkzeug, oder auch ein Messtaster, die werden eigentlich manuell gewechselt äh, und sind ja auch nicht schwerer als 15 Kilogramm, sodass ein manueller Wechsel durch, auch durch eine Person direkt durchgeführt werden kann.
0: Aber bei stationären Anlagen ist das auch mit einem Wechselmagazin machbar. Genau, da ist alles automatisiert. Wie ich versucht habe zu schildern oder wie Sie es auch versucht haben zu schildern, das Ganze ist extremst komplex und muss irgendwie gesteuert werden. Deshalb die doofe Frage, diese Software, die stelle ich mir unendlich komplex vor. Wer hat sie entwickelt?
1: Also die Steuerung war auch mit einem ein Knackpunkt bei der ganzen Entwicklung von Parallelkinematiken Ende der 90er Jahre. Meist ist das dann nicht vorangetrieben worden, weil die Steuerungen nicht performant genug waren. Wir hatten da Glück, wir haben einen Steuerungshersteller gefunden, der mit uns gemeinsam die Entwicklung vorangetrieben hat, die Firma Andronic. Mittlerweile gehören sie zur KEBA-Gruppe in Österreich. Und der Firmengründer und mein Schwiegervater, Michael Spar ähm, hat also damals mit der Firma Andron, die sitzen in Wasserburg und auch die Entwickler noch heute in Dresden, eine sehr enge Kooperation gehabt und mit denen die äh, parallel kinematische Bewegung, äh, die ja doch exotisch aussieht, in normale lineare Koordinaten umgesetzt und das als Online-Transformation. So das also der Anlagenbediener einfach nur XYZ und die Kippwinkel eingeben muss oder eben auch miteinander interpoliert und dann als ganz normale Werkzeugmaschine wahrnehmen kann. Und was eben auch wichtig ist für uns und sehr viele Forschungseinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist, dass wir sehr offene Schnittstellen haben, dass wir also die Möglichkeit haben, tiefe Eingriffe zu erlauben, das auch absichtlich gern tun, gemeinsam mit den äh, Forschungseinrichtungen, um dort neue Sachen abzuleiten, also Natürlich hat sich auch die Steuerung in den letzten Jahren weiterentwickelt und es gibt da ja mehrere Generationswechsel mittlerweile. Stichwort Wechsel, wir hatten es erwähnt, äh, sowohl Metall als auch
0: Kunststoff lässt sich, ver lässt sich verarbeiten. Lassen Sie uns anfangen mit der Metallbearbeitung, konkret mit dem Pulverauftragsschweißen. Schildern Sie bitte mal, wie führen Sie die Metallpartikel in Richtung Strahlenfokus?
1: Also bei dem äh, jetzigen Laserschweißkopf, den wir nutzen, der wurde entwickelt im Rahmen eines sogenannten Wirvorhabens. Ähm, wird eingesetzt in einer mobilen Reparaturfabrik, die also an der BTU Cottbus stehen wird. Dieser Laserschweißkopf, der auf Basis von Pulver und Draht arbeiten kann, hat sechs Diodenlaser, die um die eigentliche Zuführlanze in der Mitte rundherum angeordnet sind. Das heißt also, ich kann die Diodenlaser steuern und das Material wird in der Mitte geführt, sodass auch wenig Pulver zu den Seiten letzten Endes verloren geht. Okay, und dieser Auftragskopf, ist der eine Eigenentwicklung? Ist das von Ihnen? Der Auftragskopf, das wäre nicht unser Kern-Know-how. Also wir sind ja auf die fünfstreben Streben Parallelkinematik fokussiert. Entwickelt wurde der von der Firma Oskar PLT aus Klipphausen. Ist also auch ein Unternehmen aus Sachsen, dreiviertel Stunde von uns entfernt, was natürlich die Zusammenarbeit auch sehr sehr einfach und eng gestalten kann. Der wurde im Rahmen dieses Vorhabens für unsere Zwecke adaptiert, also deutlich verkleinert, weil wir immer das Thema haben, wir wollen ja schnell kleine Werkzeuge einwechseln können, die vergleichbar sind zu äh, mechanischen Bearbeitungswerkzeugen in der Länge mhm. und die auch sehr viel Bauraum ermöglichen. Der ist auch so schon in, in der Anwendung an Robotern ad, angebaut, aber da ist er natürlich ähm, für den Roboter ist die, die Größe und die Länge nicht unbedingt das Problem. Für uns ist es die, die Kürze macht die Würze quasi. <lacht> okay. Ja, aber wir sind auch da offen für, für weitere Systeme. Also wir sind ähm, jetzt nicht festgelegt auf Oscar PET. Wir würden auch genauso ähm, Laserschweißgriffe von beispielsweise Melcio oder Prezitec, die es am Markt gibt, ähm, hm. adaptieren und umsetzen, je nachdem, was der Kunde wünscht. Okay,
0: wir schmelzen also entweder Pulver oder Draht auf. Verraten Sie uns, welche Auftragsraten sind denn möglich? Wie viel Material kann ich in welcher Zeit auftragen?
1: Das hängt immer so ein bisschen von dem Material ab, was ich tatsächlich auftragen will. Ähm, man kann mit dem Laser-DED-Prozess bis zu zwei Kilogramm pro Stunde erreichen, gleichzeitig mit zwei kW Laserleistung. Das nützt aber nicht unbedingt immer, was die volle Leistung abzurufen. Also ich muss ja die die Wärme dann auch ins Bauteil ableiten können. Das heißt also, bei großen Reparaturprozessen wie Wellen oder ähm, Brecherbauteilen, dann kann ich die 2 kW tatsächlich abrufen. Wenn ich aber auf einer vorhandenen Oberfläche aufschweißen möchte, dann geht es eher darum, eine geringe Aufmischung zu erreichen und dann auch die, die Grundmaterialien in einen einem guten Zustand zu erhalten und eine definierte Wärmeentbringung, die ja der Laser bietet, dann noch abzurufen. Also zwei Kilogramm pro Stunde sind möglich. Das heißt, man kommt in den Bereich von Lichtbogen-DED-Verfahren langsam rein. Aber das ist nicht unbedingt das Ziel des Lasers. Gut, jetzt hatte ich es eingangs erwähnt. Sie können auch
0: subtraktiv nachbearbeiten in derselben Aufspannung. Jetzt haben wir also erstmal Endkonturnah aufgebaut, beispielsweise mit Pulverauftragsdüse. Das heißt, da ist
1: Restpulver im Bauraum. Stört das denn den anschließenden Fräsprozess nicht? Also das, das Pulver im Bauraum, was nach unten gefallen ist, ist natürlich Abfall, muss dann entsorgt werden. Das Pulver, was auf dem Bauteil bleibt oder auch die, die raue Oberfläche vom Bauteil, die ja beim Pulver anders aussieht als beim Draht aufschmetzen, die stört uns fürs Fräsen nicht. Während des Fräsens wird sowieso Blasluft von der Spinde durchgeführt, durch die Werkzeuge oder mit Außenluft äh, geführt, sodass also eventuelles Restmaterial einfach weggeblasen wird. Ganz wichtig an der Stelle halt der, der Schutz des jeweiligen Anlagenbedieners, insbesondere auch bei der mobilen Bearbeitung, äh, müssen wir halt dafür sorgen, dass dort äh, entsprechend potente Absaugtechnik installiert ist. Wir müssen dafür sorgen, dass die auch Schutzmasken tragen, wenn mit Pulver gearbeitet werden muss. Und natürlich auch eine Lasereinhausung, eine mobile Lasereinhausung, und zusätzlich muss die Maschine geschützt werden vor diesem Pulver, weil diese feinen Pulver würden sonst dafür sorgen, dass die Kugelgewindetriebe Gewindetriebe verschleißen. Mhm. Weil dafür haben wir aber Schutzsysteme, die entwickelt wurden, insbesondere für die Bearbeitung von silizium keramiken die auf unseren Anlagen auch bearbeitet werden. Und dieser Staubschutz, der geht so weit, dass wir teilweise mit Überdrucksystemen arbeiten können. Nun haben wir also aufgetragen mit Pulver oder mit Draht,
0: haben anschließend eine Fräsbearbeitung durchgeführt. Kann ich, nachdem ich beides jetzt einmal gemacht habe, kann ich dann wieder anfangen aufzutragen?
1: Ja, also wenn ich ähm, zwischendurch einen, einen Wechsel machen muss, um beispielsweise jetzt eine, eine Kontur zu reparieren, ähm, dann würde ich sowieso diesen Prozess machen, ich bearbeite erstmal eine verrostete Oberfläche die also vom Rost befreit wird, vom Verschleiß befreit wird. Dann wechsle ich auf meinen Laserschweißkopf, würde dort die Auftragsschweißungen durchführen und dann wieder Endkontur fräsen, um letzten Endes eine reparierte Fläche herzustellen, die auch teilweise härter sein kann als das eigentliche Grundmaterial und damit besser in ihren Eigenschaften wird als das Ursprungsbauteil. Also dieser, dieser Wechsel zwischen den Verfahren, der ist sehr
0: einfach möglich. Wie Sie Pulver und Späne gegebenenfalls abtragen bzw. aus dem Bearbeitungsbereich entfernen, haben Sie geschildert. Heißt aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie benutzen
1: keine Kühlschmiermittel, oder? Ja, also Kühlschmiermittel sind bei uns nicht im Einsatz. Das ist auch historisch bedingt, dass wir gesagt haben, wir hatten schon vor einiger Zeit einen Fall, dass wir einen Anlagenbediener hatten, der also allergisch war auf das Kühlschmiermittel, auf die ähm, Bestandteile, die da drin vorhanden waren. Auf Basis dessen und weil diese Kühlschmiermittel auch am Wochenende manchmal umkippen können, haben wir uns dazu entschieden, die Trockenzerspannung voranzutreiben. Auch gemeinsam mit den Werkzeuglieferanten dort entsprechende Beschichtungen auszuwählen, die Frässtrategie anzupassen. Und ähm, jetzt spielt uns das natürlich in die Karten, weil einerseits für die mobile Bearbeitung eine Bearbeitung mit Nassschmierstoffen ja, unakzeptabel wäre. Und natürlich auch eine hybride Zerspannung von Bauteilen. Ähm, wenn ich dann nass bearbeite zwischendurch, dann müsste ich ja die Bauteile komplett wieder reinigen, gegebenenfalls aus dem Bauraum entfernen. Ähm, das ist eigentlich unlukrativ. Das heißt also, mhm. alles erfolgt auf Basis von Trockenbearbeitung.
0: Wir haben anfangs beschrieben, wie die Maschine aussieht, der aufgeschnittene Fußball. Äh, das Ganze ist ziemlich groß. Deshalb die Frage, wie präzise lässt sich der Werkzeugkopf bzw. das Werkzeug führen?
1: Ja, die, die Größe ist für uns ähm, eigentlich kein Problem, weil wir unabhängig sind von der mechanischen Genauigkeit der Anlagen. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir also eine Strategie entwickelt haben im Unternehmen, wie wir die mechanischen gegebenenfalls Ungenauigkeiten kompensieren können, indem wir eine sogenannte Kalibrierung durchführen und diese dann als äh, Kompensation in die NC-Steuerung übertragen. Und damit schaffen wir es also, dass die Bearbeitungszentren im kompletten Arbeitsraum eine Genauigkeit von 10 µ erreichen und die mobilen Maschinen von 20 µ. Das ist also ungefähr 25 Mal genauer als Robotersysteme, die äh, zur Bearbeitung verwendet werden. Gleichzeitig muss man sich aber auch vorstellen, wir hatten ja gesagt, fünf Streben Kinematik, das heißt also fünf Kugelgewindetriebe, halten den Bearbeitungskopf. Damit sind wir auch deutlich steifer als ein Roboter, ähm, wo ich also hintereinander angeordnete Gelenkpunkte habe. Und diese Kombination aus, aus Präzision und Steifigkeit, die gibt es so nirgendwo anders am Markt. Ich habe es gerade gesagt, der Bauraum ist ziemlich groß, kann ziemlich groß sein. Wie groß können denn die Bauteile maximal sein? Also nach oben hin äh, gibt es bei uns keine Grenze, muss man ehrlich sagen. Bei der Bauteilgröße fangen wir typischerweise an, so ab 800 mm Kantenlänge macht es für uns überhaupt Sinn. Weil man muss ja schon sagen, ich habe einen, einen gewissen Grund Aufwand für die Anlage mit der Steuerungstechnik, äh, um die zu bauen. Stationär bauen wir die bis zu Bearbeitungsabmessungen 2 Meter mal 2 Meter, 1 äh, Meter in, in Z-Höhe. Und die Großbauteile, die bearbeiten wir eher mit der mobilen Maschine und nutzen dann ähm, die Möglichkeit, einen, einen sogenannten Lasertracker äh, mit der Maschine zu verheiraten. Das heißt, ein externes Messsystem, was uns die Werkstückkoordinaten und die Referenzpunkte Gibt, übergibt und wir die Maschine auf diese Werkstückkoordinaten einmessen. Und damit kann ich also beispielsweise an einem großen Behälterbauteil von sechs Meter Durchmesser auch realistisch eine Genauigkeit von einem Zehntel erreichen. Wir haben jetzt geschildert, wie
0: der Bearbeitungskopf sich im Raum bewegen kann, in alle Richtungen, in alle Positionen. Man kann das Ganze vielleicht sogar noch weiter ins Extreme führen. Deshalb die Frage: Ist auch ein Drehschwenktisch integrierbar, verfügbar?
1: Ein Drehschwenktisch geht genauso wie ähm, andere zusätzliche Achsen. Also ein Drehschwenktisch würde den, den Arbeitsraum der Parallelkinematik einfach erweitern. Wir nutzen das jetzt bereits auch mit großen Rundtischen, die wir bis drei Meter Durchmesser integrieren. Ähm, vier Meter lange Linearachsen, um die Maschine einfacher weiter zu positionieren oder die Bauteile einfacher weiter zu positionieren. Man muss dann einfach immer entscheiden, was ist die, die einfachste Lösung, um zum Ziel zu kommen. Wir haben das also so weit getrieben, dass wir beispielsweise in der Vergangenheit für ein Kraftwerk in Bulgarien Bauteile, die waren 12 Meter im Durchmesser, die, die konnte man kaum noch bewegen, äh, wurden aus Einzelsegmenten zusammengesetzt. Da wurde die Maschine also auf einem Rundtisch positioniert und hat dann sich innerhalb dieses zwölf Meter Bauteils immer weiter gedreht, wurde festgemacht, magnetisch gespannt, hat bearbeitet, wieder gelöst, weiter gedreht, um also letzten Endes den, den Kunden zu ermöglichen, große Bauteile zu bearbeiten mit... Einfachen Mitteln. Und gleichzeitig ähm, nutzen wir diese, diese Rundtische auch mit wassergekühlter Bauplatte, um dann ja, schnelle 3D-Druckprozesse letzten Endes ausführen zu können. Also um die Wärmeableitung zu gewährleisten. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir bearbeiten also sehr
0: große Metallbauteile mit sehr hoher Präzision. Beeindruckend. Das ist aber nur die halbe Geschichte. Deshalb kommen wir jetzt zur anderen Hälfte der Kunststoffverarbeitung. Nach
1: welchem Verfahren arbeitet Ihre Maschine, wenn es ein Kunststoffdrucker ist? Also beim Bereich Kunststoff konzentrieren wir uns auf das äh, Pellet-FDM-Verfahren, also dem sogenannten sieben verfahren Man kann auch sagen screw Extrusion additive Manufacturing. Ähm, die Basis äh, bilden dort Spritzgussgranulate. Und damit spart man sich halt diesen ja, zusätzlichen Prozess, äh, Filamente herstellen zu müssen. Also es wird nicht in
0: Filamentform zugeführt, sondern in Pelletform. Okay, kann man da auch Fasern
1: integrieren? Also die, die Fasern sind... Äh, Integrierbar. Es gibt dort verschiedene Arten von Fasern. Also es gibt Kohlefaser, Glasfaser, Holzfasern. Auch die, die Größe der Fasern kann gewählt werden, ob es kurzfaserverstärkte Materialien sind. Langfasermaterialien haben wir verarbeitet. Die komplette Zuführung der Materialien erfolgt dann automatisch. Also sie müssen vorgetrocknet werden, bevor die zum Extruder kommen und werden dann automatisch hingefördert und am Extruder dann verarbeitet. Ja, diese Fasern haben auch den, den großen Vorteil, dieses äh, Schwindungsverhalten zu kontrollieren, also dieses Warping und bilden gleichzeitig auch eine Grundlage für die Festigkeitserhöhung der Bauteile. Gut, Faserverstärkung, Faserintegration ist möglich. Lassen wir uns kurz zum Matrixmaterial, also
0: zum Grundmaterial, äh, lassen uns kurz darauf eingehen, welche Kunststoffe können
1: theoretisch und praktisch verarbeitet werden. Praktisch verarbeiten wir seit einigen Jahren, also seit 2019, 2018, Ende 2018, Polyamid mit 40 Prozent Kohlefaser. Das ist so, kann man sagen, der Dauerläufer, der auf jeden Fall immer funktioniert. In den letzten Jahren hat sich das immer mehr in Richtung auch Recyclingwerkstoffe entwickelt, dass wir also auch gerne die gedruckten Bauteile zurücknehmen, um die dann zu schreddern, wieder aufbereiten zu lassen, zu regranulieren weil da kommt man mittlerweile auf die Hälfte der Kosten von Neumaterial und kann die auch entsprechend ja, schnell wiederbekommen. Also Kreislaufwirtschaftssysteme kann man damit realisieren. Und zusätzliche Trägermaterialien sind eigentlich so die typischen, ich sag mal ABS, PET kennt jeder, PLA, aber auch PP oder PEI sind verarbeitbar. Ja, was, was natürlich auch gerne gefragt wird, auch auf Messen, wir hatten ja letzte Woche die Form next, äh, ist Peak, Peak ist ein ja, anspruchsvoll zu verarbeitendes Material, was man optional auch nutzen kann. Aber da muss man ein paar Anpassungen am Extruder vornehmen. Das heißt also, der Extruder wird etwas teurer und deswegen gibt es so eine Standardvariante und so eine, ja, ich sag mal, Hochtemperaturvariante. Genau, Hochtemperaturvariante, gutes Stichwort.
0: Sie haben das Problem des Warpings, der Schwindung, des Verzugs angesprochen. Kann man so ein bisschen gegenhalten, indem der Bauraum temperierbar ist? Ist der Bauraum bei Ihnen temperierbar? Also
1: wir, wir realisieren das so, dass erstmal die, das Druckbett ähm, beheizt werden kann, ähm, temperiert, also nicht abgekühlt, aber beheizt. Also wir können es beheizen. Es gibt eine Vakuumaufspannvorrichtung. Natürlich gibt es auch weitere Maßnahmen, ähm, wie beispielsweise Infrarotstrahler, die ich verwenden könnte in der Anlage. Gleichzeitig muss ich natürlich auch aufpassen, dass die Anlage sich vor der Temperatur selber schützen kann. Da hilft uns dann wieder unser Temperiersystem für die Streben und für das Gestell. Generell muss man sagen, dass Peak bei uns erstmal nicht unbedingt der Hauptanwendungsbereich ist, weil es einfach zu viele andere Applikationen gibt, die wir verfolgen und die, die einfacher zu realisieren sind.
0: Gut, jetzt habe ich also im Schmelzschichtverfahren jede Menge verschiedene Kunststoffe aufgetragen. Um jetzt wieder analog zur Metallbearbeitung, kann ich jetzt also auch wieder Fräsköpfe einwechseln
1: und das Bauteil finalisieren in seiner Kontur. Genau, also beim, beim Kunststoffdruck ist es so, dass der Extruder dann in so eine Extruderwechselstation gefahren wird, ähm, steht also dann in Parkposition, bleibt auch aufgeheizt, sodass ich den gleich wiederholen könnte, wenn ich danach weitermachen möchte. Das hat Anwendungsbereiche, beispielsweise wenn ich äh, zusätzliche Sensorik einbringen möchte, man hat das auch im Fraunhofer-Stand gesehen, ähm, Messstreifen, die dann wiederum Reaktionen auslösen, Einlegeelemente, also zur Versteifung beispielsweise der Bauteile, und dann würde ich mir den Extruder holen und wieder weiterarbeiten. Gleichzeitig kann ich aber natürlich auch Bohrungen setzen oder Zusatzbearbeitungen machen, wo ich später nicht mehr rankomme, um dann zu funktionalisieren. Ja, am Ende, wenn ich die Bauteile fertig gedruckt habe, muss ich entscheiden, ob ich äh, Funktionsflächen irgendwo nur durch Fräsen herstellen kann. Und muss natürlich auch gucken, manchmal gibt es Bauteile, die den Anspruch haben, wie im Werkzeugbau von, von Spannvorrichtungen, Aluminiumspannvorrichtungen, äh, dass die komplette Oberfläche überfräst werden muss. Das kann ich natürlich dann auch gleich in der Maschine fertig machen. Dann muss ich mir das Teil nicht nochmal irgendwo anders neu einmessen. Okay, wenn wir jetzt im Kunststoffbereich sind, welche Aufbauraten können Sie da erreichen? Also wir sind bei einer Austragsleistung mit dem Extruder von 10 Kilogramm pro Stunde maximal, was auch erstmal soweit ausreichend ist. Es ist ein größeres System momentan in Arbeit, aber noch nicht fertiggestellt. Die Positioniergenauigkeit im Kunststoffbereich dürfte dem im Metallbereich entsprechen? Ja, die brauche ich ja in dem Fall gar nicht. Die, ja. die Genauigkeiten spielen da weniger eine Rolle. Wichtig ist dort die Steuerbarkeit des Austragsprozesses. Also wir haben, greifen ja zurück auf ein äh, am Fraunhofer IWU patentiertes Verfahren, um also die äh, Düse komplett zwischen 0 und 100 Prozent schließen zu können und öffnen zu können. Mhm. Und damit auch während der Konturfahrt Überhöhungen in den äh, schnellen, Ecken und Radien wechseln zu vermeiden. Das ist eigentlich die Besonderheit und führt auch dazu, dass diese, diese Anlagen mittlerweile ja, über 15 Stück im Markt sind.
0: Okay, jetzt haben wir die Metallbearbeitung behandelt, wir haben die Kunststoffbearbeitung behandelt. Wie eingangs erwähnt, Ihre Maschine kann beides. Wie lange dauert es, zwischen den Verarbeitungen Polymer auf der einen, Metall auf der anderen Seite hin und her zu wechseln?
1: Ja, also wenn ich konsequent, ähm, ich sage mal, mit dem Kunden am Anfang diskutiert habe, welche Materialien er verarbeiten möchte und er weiß, dass er Kunststoff und Metall verarbeiten möchte, dann können wir das so auslegen, dass man zwischen ein und zwei Minuten Wechselzeit hat, zwischen wirklich Kunststoff, bis ich äh, Metallbauteile dort einpressen kann oder aufspeisen kann auf einer vorhandenen Matrix. Dann ja, ein bis zwei Minuten kann man, kann man realisieren. Wenn es oh. natürlich jetzt eine, eine Anlage ist, die nicht dafür gedacht war, also eine Nachrüstung von einer Anlage von vor fünf oder acht Jahren, dann ist der Aufwand schon deutlich höher. Also da muss ich rechnen äh, zwischen einer Stunde und einer halben Schicht, um also zwischendurch wirklich die, die Technologien einzuwechseln oder es wird ein, ein Retrofit, wo ich die Anlage umbaue. Auch das geht. Also alles zwischen schnell und dauert ein bisschen länger, je nachdem, wie, wie konsequent ich vorher dran gedacht habe.
0: Es ist ja faszinierend, dass die Maschine das beides kann, Kunststoff und Metall. Aber wie praxisrelevant
1: ist das? Wer nutzt das wirklich? Also momentan muss man ehrlich sagen, gibt es Kaum Anwendungen dafür. Es gibt zwar diese Art, ich sag mal, hybriden Bauteile, die so langsam wachsen im Bereich Antriebswellensysteme, wo also Kohlefaser verbunden wird mit, mit Aluminium-Endbauteilen. Das sind dann eher noch formschlüssige Verbindungen, die man versucht dann auch zu ersetzen über diese Metall- und Kunststoffkombination momentan ist es eher so im universitären Bereich noch angesiedelt. Es könnte interessant werden. Man muss aber natürlich auch im Hinterkopf behalten. Irgendwann muss man das alles wieder, ich sag mal, aufarbeiten können im Sinne des Recyclings. Und je mehr Materialien ich miteinander vermische, umso schwieriger wird das. Ja, und dann eigentlich nicht wieder als neues Material so also einfach verfügbar. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen über
0: einen ziemlich großen, aufgeschnittenen Fußball, den Sie eingangs skizziert haben. Jetzt habe ich in Frankfurt auf der Vom Next gesehen, dass Sie das Ganze auch in einer, ich sag mal, geschrumpften Variante, sehr stark geschrumpften Variante haben. Das heißt, der Fußball ist, ja, tatsächlich ungefähr so groß wie ein Fußball, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wozu nutzt man diese, diesen kleinen Fußball?
1: Ja, ein bisschen größer als ein Fußball ist es schon, ähm, aber man kann sagen, so, eine halbe Mannshöhe ungefähr, ähm, Abmessungen so 500 mal 500 mal 500, Außenabmessungen. Und ähm, da gibt es zwei verschiedene Anwendungsbereiche. Einmal haben wir dort eine, eine sehr präzise Version, die also mit einem Stahlgestell äh, genutzt wird. Die ist eingewendet im Bereich der Uhrenindustrie, also alles, was Präzisionstechnik ist, auch Medizintechnik, wo es also darum geht, dass kleine Bauteile sehr genau bearbeitet werden müssen und die dann auch mit einem automatischen Werkzeugwechsel wo normalerweise sehr große temperierte Anlagen eine Rolle spielen, die auch ähm, ja, erstens teuer sind, Fundamente brauchen etc. Das brauchen wir eben nicht. Und der andere Anwendungsbereich ist der, der mich eigentlich etwas mehr interessiert, ist die mobil, mobile Bearbeitung wieder, wo wir also Werkzeugformen bearbeiten, beispielsweise in, in der Produktionslinie in Mosel äh, links und rechts sind Roboter, die Bauteile bestücken in Formen und diese Formen verschleißen mit der Zeit und die müssen also dann nachgearbeitet werden und das erfolgt alles manuell und diese manuelle Nacharbeit können wir durch eine CNC-gesteuerte leichte Maschine, also leicht, wir reden hier von 45 Kilogramm, können also zwei Bediener auch heben äh, oder mit einem kleinen Kran, die kann man aufsetzen, dann letzten Endes die, die Konturdaten eingeben und sie macht die Nacharbeit automatisiert, also nicht mehr von Hand und genau das erfolgt dann eben auch auf einem Schiff, wo ich die in die kleinsten Winkel mitnehmen kann oder auch, ähm, die passt durch diese sogenannten Mannlöcher bei großen Behältern, wo ich innen, im Innenbereich der Behälter beispielsweise eine Schweißbadstütze dann entfernen kann. Gut, jetzt haben wir über große Fußbälle, kleine Fußbälle, Kunststoff
0: und Metall gesprochen. Ganz offen, die technischen Daten finde ich faszinierend. Die Flexibilität der Maschinen nennen finde ich faszinierend. Die Software, die dahinter steckt, ist beeindruckend. Stellt sich mir wirklich die Frage, wie kann ein so kleines und relativ unbekanntes Unternehmen aus Sachsen mit nur 15 Mitarbeitern so viel Innovation auf die Schiene bringen?
1: Also, wir, wir alleine als Eigenleistung würden das nie und nimmer schaffen. Wir, wir konzentrieren uns nur auf den, den reinen Bau der Anlagen, auf die Servetierung und auf die Herstellung äh, und natürlich auf die Konstruktion und Auslegung. Wir haben dort in dem Bereich aber sehr starke Partnerschaften mit, der Forschungs mit Forschungseinrichtungen wie den Fraunhofer Instituten, mit den Universitäten mit den Lehr- und Versuchsanstalten und das von Anfang an. Das heißt, wir, wir arbeiten auch sehr eng in äh, Forschungs- und Förderprojekten. Mit denen gemeinsam suchen uns natürlich immer die Themen raus, die ähm, gerade am Markt interessant sind, beziehungsweise demnächst interessant sein könnten oder auch auf Basis von aktuellen Herausforderungen. Und ähm, ja, aus, auf Basis dieser Projekte ergeben sich dann in der Regel die Anwendungsfälle und dann multipliziert sich das eigentlich durch mund zu mund ja, gutes Miteinander und wir, man findet den nächsten Kunden und muss gegebenenfalls wieder was weiterentwickeln. Ja, wir sind 15 Mitarbeiter bei Metrum, aber haben natürlich weit mehr Unterstützer und Wegbegleiter, die da alle da draußen, die den Podcast hören, auch äh, sich angesprochen fühlen dürfen und denen unser Dank gilt. Klingt, als dürfen wir da noch einige Innovationen aus Ihrem Hause erwarten. Ja, da kommt noch einiges. Wir <lacht> dürfen natürlich über, über wenige Dinge reden. Leider ist es so, dass man auch Projekte macht, wo man nie wieder was zeigen darf davon. Aber wir leben halt auch davon, dass wir ab und zu mal was zeigen dürfen, dass Macht eine Menge Spaß, muss man sagen. Also Und das spürt man auch im Team.
0: Spaß ist ein gutes Stichwort. Herr Witt, das Gespräch hat Spaß gemacht. Inhaltlich war es fast ein bisschen erschlagend, weil es eben so, so viele Möglichkeiten gibt, die kleinen und die großen Fußbälle. Nichtsdestotrotz hat Spaß
1: gemacht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, wieder darüber reden zu können, was wir was wir alles tun. Und da so vielleicht einen Impuls zu setzen, für jemand, der sich angesprochen fühlt und eine Lösung braucht, auf Basis etwas, was er nirgendwo bekommt, dann kann er gerne auf uns zukommen.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 53. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich auf engineer.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche-nachrichten.com S wie Stefan und direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche.